0: Et non il faudra encore patienter quelques petites secondes avant le coup d'envoi officiel de la saison 3 du podcast 1905. Ce petit message que j'enregistre un peu plus de 24 heures avant les diffusions de l'épisode 1 pour vous dire que les trois premiers épisodes de la saison 3 sont déjà en boîte. C'est une bonne nouvelle, mais ils ont été enregistrés tous le jeudi 25 août, ce qui veut dire que nous n'avions pas l'information concernant Yorick Trey qui est de retour comme assistant au GSHC, ainsi que Mathieu Vouillameau qui est prêté au HC à joie. Nous n'aurions de toute manière pas eu grand chose à dire à propos de Yorick Trey. À ressasser de vieux souvenirs, comme on fait parfois. Et puis pour Mathieu Vouillamo, vous comprendrez dans nos discussions que finalement, c'est une bonne nouvelle, même si on ne le mentionne pas explicitement. Ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera dès l'épisode 4, ça c'est certain. Et on ne parle pas non plus des nouveaux maillots du Genève Servette qui ont été présentés un peu moins de 24 heures avant la publication de cet épisode. Voilà, vous savez tout, ne soyez pas surpris s'il manque donc les dernières informations, c'est normal. Mais maintenant que vous savez tout, je vous propose de vous installer confortablement la saison 3 du podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. C'est parti et pour la peine, on recommence avec le bon générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle saison du podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. On est parti pour une troisième saison. Avec un objectif, obtenir 50% de finale depuis la création du podcast. Le... Nico, je vois que tu es déjà en désaccord, ça commence bien après moins de 20 secondes d'épisode. Bonjour Nico, comment vas-tu Ça
1: va très bien et toi, tu me fatigues déjà avec tes statistiques là, mais, mais je vais m'habituer, il hein. faut juste que ça revienne. Qu on est reparti pour une saison. On est reparti pour une saison. Absolument. Avec
0: euh, quelque chose dont il va falloir prendre conscience, on utilisait le jingle de but de Clotun. Clotun est premier en National League, on va peut-être devoir changer de jingle.
1: Ouais, enfin, Seb veut qu'on change de jingle. Seb m'a dit on peut pas se permettre de garder le jingle d'un club de National League. Quand ils étaient en Ligue B, ça allait, mais maintenant qu'on qu main League... est dans la même ligue. C'est
0: celui-là. C'est une équipe ouais. de
1: National League. Jingle auquel tout le monde s'était habitué. Mais sur décision ah. unilatérale de Sébastien Tellet, on va devoir le changer. Et du coup, on s'est creusé la tête pour en trouver un nouveau. On cherchait une équipe de Suisse League. On s'est bon, dit, on, on va garder le principe des équipes de Suisse League. Voilà. Donc, on a cherché une équipe de Suisse League. On s'est dit, bon, ok, alors on ne va pas prendre le roman. On ne voulait pas prendre le roman. Bref, on, on s'est arrêté sur Turgovie. Oui. Voilà. Le HC Turgovie. Donc, et en, vous pouvez, si vous, si vous avez. La, vous pouvez taper Jingle But Turgovie sur YouTube.
0: Vous et pouvez. Le premier résultat, c'est la série de buts et c'est le nouveau jingle.
1: Parce que, que oui, il y a 12 ans, il y a 12 COVID. ans le jingle début de, de Turgovi, <rire> c'était le même que celui de Cloton. mais maintenant c'est celui de Turgovi. C'est celui de Turgovi. Ouais. Donc on ne parlera plus du jingle début de, de Cloton, mais de celui de Turgovi il y a 12 ans. Et en revanche, on parlera toujours du neuf serviettes dans cet épisode, on va parler de quoi Nico beaucoup de choses, mais ben, on va on va surtout vous parler le, ben, de la saison à venir parce que mine de rien elle approche quand même, c'est dans moins d'un mois la reprise enfin
0: parce que ça n'a ben jamais été aussi
1: proche d'une très saison. très longue euh, qui nous a qu'on enfin, qu a qu'on a vécu durant l'été. Donc et, et disons qu'il s'est passé quand même un certain nombre de choses au niveau du club, enfin au niveau de l'effectif, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ce qu'on attend de cette saison et les ambitions du club.
0: Installez-vous confortablement, vous connaissez la musique, c'est parti oh, oh Le 20 mars 2022, un slap shot d'Alatalo vient doucher les espoirs genevois d'accéder aux play Depuis la saison s'est arrêtée, il s'est passé beaucoup de choses, on a vécu une finale des play-offs absolument incroyable, mais du côté du genève Savette, l'été n'a pas été non plus faite de rien, elle a quand même été bien remplie. Ça a été bien rempli, il y a eu quand même beaucoup de mouvements en termes d'effectifs, beaucoup d'arrivées
1: enfin, qui ont déjà été pas mal commentées parce que c'est parce que une campagne de transfert à laquelle on n'est pas forcément habitué, en tout cas on a... On n'a pas pris pour habitude à Genève d'avoir autant de nouvelles d'arrivées de joueurs potentiellement dominants, en tout cas de très bons joueurs dans l'effectif. Euh, c'est évidemment très positif, même si bah, on va aussi le voir, on va essayer de faire un peu de l'avocat du diable aussi et de dire, est-ce que c'est potentiellement que des bonnes nouvelles. Est-ce que est cette ça. abondance de biens est une bonne nouvelle
0: Oui, et puis on enregistre cet épisode le 25 août. On a eu la dernière nouvelle hier soir, c'est le départ de Tyler Moy pour Rappersville. On va évidemment revenir. Cette saison, enfin cet été, cette pause estivale très longue a surtout aussi permis de confirmer le retour de Linus Mark à Genève Servette. On a eu des doutes pendant quasiment toute une saison. Là, c'est bien officiel, il s'est déjà entraîné, il a joué avec l'équipe, il a marqué en préparation. Bref, Linus Mark est bien là et là, je pense qu'on peut le dire, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Ah, évidemment, c'est, à l'INUSEMARC, on sait très bien à quoi on, enfin, à quoi on aura le droit avec ce joueur sur la glace. C'est un joueur qui va faire la magie, qui va nous énerver par moments parce qu'il a ce, ce côté nonchalant ou ce... C'est le moment où il, 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 a, il a pas envie, où il déconnecte un petit peu, où il peut être agaçant, mais c'est quand même un joueur. N'importe quelle équipe du Liga aimerait avoir l'Ignus Samar dans ses rangs, donc euh, j'étais très sceptique quant au fait qu'il allait revenir à Genève, je crois qu'on l'avait dit hein, lors ouais, de oui, la saison passée. On l'était un peu tous. Quand tout le monde s'est dit, ouais, mais bon, cette histoire de je pars en Suède une saison, puis je reviens, euh, beaucoup de monde n'y croyait pas, et il a honoré sa parole, et ça c'est vraiment tout à son honneur, parce que je pense que il aurait pu dire non finalement je décide de pas revenir il est revenu et je pense qu'il il a peur. même prolongé il a même prolongé et puis bah ça fait le lien parce qu'on a aussi compris d'une manière ou d'une autre qu'il n'y est pas pour rien dans l'arrivée d'un autre joueur qui s'annonce comme un joueur dominant du championnat c'est Timo Artikainen euh, qui a ouais. clairement dit dans les médias j'ai envie de jouer avec Linus Omar ». Omar qui a dit j'ai envie de jouer avec Timo Artikainen c'est compliqué de s'imaginer que l'un n'est pas responsable au moins en partie de l'arrivée de l'autre.
0: Oui, pour revenir juste sur l'arrivée de Mark, le retour de Mark, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est que la saison où il était là, c'était la saison du Covid. On jouait dans des patinoires à huis clos, il n'y avait quasiment personne dans les patinoires, si ce à 50 personnes. Et euh, Mark, c'est un joueur qui aime faire le show, qui aime quand aime la foule euh, la rangue. Donc je me demande même si on ne va pas avoir, des fois, être encore plus agacé, mais des fois encore, encore plus, plus émerveillé par, ouais. par, ouais, par
1: Potentiellement, ça va être ça. On va, ça va être très haut et très bas, enfin très, très bas, non, mais. Il y a des moments où il va nous énerver, c'est sûr, parce qu'on le connaît, mais le reste du temps, ça va être tellement, tellement génial de le voir jouer qu'on lui pardonnera assez aisément, je pense.
0: Et puis, oui, l'arrivée de, de Timo Artikainen, alors c'est vrai que c'est un sacré palmarès sur le papier. Moi, pour être franc, c'est pas un joueur que j'ai déjà vu jouer. Du moins, j'ai pas souvenir d'avoir vu jouer Artikainen, parce que j'ai pas suivi les JO cette saison, j'ai ouais, pas voilà, réussi à bah, suivre. J'ai pas spécialement suivi les championnats du monde non plus.
1: Cette saison, mais, mais très peu. Mais par contre, c'est ses stats, en fait, qui parlent, et sa réputation. C'est ça, c'est ce qu'on lit, ce qu lit, ce qu'on entend un peu de partout. C'est vraiment annoncé comme le gros poisson. Euh, c'est typiquement le genre de joueur qui ne serait, je pense, jamais venu en Suisse si la KHL ne connaissait pas les problèmes qu'elle traverse actuellement de par la situation géopolitique dans la région. Euh, c'est un, un vrai gros coup. Alors après, le, le Genève, Genève Servette n'est pas le seul club qui a fait des gros coups cette saison sur le marché des transferts. Mais Artikainen quand on, on, on voit, il, il a plus de 300 points en 400 matchs en NHL. Et surtout, ce qui est, ce qui est important, au-delà de sa qualité, c'est qu'il a déjà joué, et pas qu'un peu, avec les York Marc. Donc, ils ça. se connaissent par ah, cœur. Ufa. En plus de s'apprécier, euh, c'est des joueurs qui s'apprécient Alors en dehors, mais aussi
0: sur la glace. Et ils donc, sont côtoyés en AHL, à l'époque où Marc ouais, était à Edmonton, et puis en KHL en après KHL. Avec, euh, avec Ufa Et tu as parlé de plus de 300 matchs en NHL, c'est 300 matchs en KHL. Hein oh, oui, en KHL, ouais. pardon. J'ai dit NHL. T'as
1: ouais. dit NHL. Alors KHL, effectivement. Donc... L'association des deux, elle promet de toute façon des étincelles. Et vu qu'en plus, on a le choix de qui sera le troisième larron sur cette ligne, oui, ça euh, ça peut qu'annoncer des choses positives, ça c'est sûr. Cette ligne-là, elle va faire, va faire des points à chaque match.
0: Ouais, ça, ça, va, ça va être spectaculaire. Je me réjouis vraiment de voir. J'attends de voir vraiment Articanon. Je, je dis pas que je suis frileux et que je suis pas content de la signature, de loin pas. Mais j'attends de le voir sur si la attend, glace avant de. de... Voir, et puis, bah, au niveau des, des arrivées, on a parlé des étrangers. Il y a ceux qui restent. On a eu la confirmation depuis le dernier épisode de la, de la prolongation de Vatanon, de Phil Poula. Ça, c'est aussi pour moi une. Bah, ça reste une très bonne nouvelle, puisqu'on a, on gagne Vatérifil Poula qui a quand même fait 47, 47 points. Je sais que des fois, il a, certains estimaient qu'il était en deçà des attentes, et sur certains matchs, effectivement, on peut se dire qu'il aurait pu faire plus, mais 47 points en, en 50 matchs, 51 matchs, c'est quand même un bon résultat. Et puis Vatanon qui, euh, qui va gentiment aller taper sur l'épaule de Tom Arnès en disant peut-être que tu ne seras pas le meilleur défenseur cette saison.
1: C'est possible. Bah, disons qu'on a, on, on a deux défenseurs étrangers. Archid, enfin Archid, en tout cas, Tom évidemment, il est sur une autre planète, mais Vatanen. Qui n'est
0: pas comme... MVP de la Ligue, hein, on rappelle Tom Non, non. Bon, ce qui n'est pas absolument scandaleux, <rire> que Chardenka le... le mérite. Mais... J'avais envie de le placer. Mais aussi. effectivement,
1: pas MVP de la Ligue, mais donc ces deux, deux, deux valeurs sûres, on va dire, hein. Vatanen, Tom quand tu peux aligner ces deux défenseurs à chaque match, tu sais que tu pars quand même avec certaines garanties. Vatanen, on... c'est comme Omar, on sait ce qui va nous plaire on sait ce qui va moins nous plaire on sait que des fois sur le taroil défensif c'est un peu plus compliqué mais je trouve que sur sa deuxième partie de saison l'année passée il a il quand même excellent. Il, Après, a les excellent. il a été vraiment excellent donc c'est évidemment une bonne nouvelle de l'avoir vu ressigner et puis Phil Poula euh, c'est peut-être moins clinquant
0: ouais,
1: euh... c'est moins sur la glace ça va moins de la magie que Omar ça va, ça va c'est un autre style c'est complètement un autre style mais, et après voilà il a plus rien à prouver et comme tu dis il a tout gagné dans sa carrière on ne se rend peut-être pas tout à fait compte de ce que ça veut dire pour un joueur d'avoir tout gagné c'est-à-dire NHL Jeux Olympiques
0: championnat du monde il pourrait même faire le quadruple gold avec le championnat avec de Suisse, le championnat
1: de Suisse. Ouais. donc non mais c'est c'est un joueur c'est un joueur magique mais on, on, dans l'imaginaire je pense que Omar qui est plus clinquant plus fou sur la glace, voilà. ce qui n'enlève absolument rien à Filpoula. D'ailleurs, je pense qu'à ce micro, on l'a pas souvent critiqué. poula au contraire, on a plutôt été partisans de ceux qui, qui... ouais mais toi, c'est parce que de toute façon, dès le début, vu qu'il avait joué à des droites, était amoureux de lui, donc euh, c'est voilà, c'était impossible de le critiquer.
0: Et puis toujours sur le rayon des arrivées, en, cette fois du côté suisse. Alors, on peut séparer deux types d'arrivées. Il y a Alessio Bertaggia et Vincent Praplan, deux arrivées, deux joueurs confirmés qu'on connaît dans le championnat suisse. Bertaggia on avait déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Et puis qui De Rungs, un jeune frère de Yann De Rungs, meilleur pointeur, bah, qui a joué à la saison dernière, comme quoi le match continue euh, meilleur point Yann De Rungs meilleur pointeur avec Turgoville l'année dernière Derungs, il s'appelle De
1: Rungs il ira le 27 au niveau oui. hommage on est pas mal aussi Mais c'est
0: totalement volontaire il est né le 27 juillet je crois okay. De Rungs donc euh, donc voilà il... par contre c'est pas mal mais on risque de... je risque j'annonce de l'appeler Thomas De Rungs sur quelque je crois que je l'ai déjà fait lors des lives de préparation ah.
1: Ce sûr... l'avantage c'est peut-être de pas jouer tant que ça donc les occasions de confondre bah, ça on en parlera mais, euh, mais les occasions de confondre ne sont peut-être pas si nombreuses que mais ça. voilà
0: les chercher Kino Rung, ce qui a marqué ses deux premiers buts très rapidement avec le jeune servette contre la chaude fond certes mais que ce sont quand même deux goals et puis euh, Vincent Proieplan et Alessio -sur Bartaja surtout Vincent Proieplan c'est quand même une signature qui, qui claque surtout qu'on l'a vu en préparation il le dit, il l'a dit aussi. On a eu l'occasion de l'avoir durant un tiers complet. Et d'ailleurs, je crois que le match est disponible sur YouTube euh, lors des matchs de préparation. Il est dit qu'il il est là pour reprendre du plaisir, pour jouer au hockey après tout ce qu'il a vécu à Berne, qu'il n'a pas forcément eu le, les meilleures conditions à Berne. Que là à Genève, il se plaît. Que c'est la première fois qu'il joue dans une équipe remande et ça se voit sur la glace. Et je pense qu'un un plan heureux. Qui se voit sur la glace s'il est aligné avec Winnie et Phil Poula comme c'est prévu, je pense que ça ça peut être ça peut être la ligne de la saison pour moi ça peut être celle-là.
1: Bah c'est un, un joueur dont on connaît le potentiel après effectivement il s'est un peu perdu à Berne c'était compliqué beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait imaginé. Si on a la meilleure la meilleure version de Vincent Praplan cette saison avec comme tu l'as dit ces deux joueurs là ou d'autres parce que finalement il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe. que... Que ça soit Winnie Philip Poula ou d'autres, ça... enfin, si tu lui dis euh, c'est pas Winnie Philip Poula, c'est Richard Rodge, je pense qu'il ne il, il sera pas oui, malheureux vrai, non plus. Hein, donc, euh, donc effectivement, hein, Vincent, rappelant en confiance. C'est un joueur qui sera dans les deux premières lignes et c'est un joueur qui va marquer des buts, ça c'est sûr.
0: Et puis toutes ces arrivées, par contre, ça pose une question, tu l'as déjà mentionné, c'est la, la place dans l'effectif. On était un, encore plus inquiet pour des joueurs comme Moy, on a appris hier qu'il partait à Rappersville finalement, euh, pour le Genève Servette en tout cas, pour l'effectif du le Genève Servette, c'est une bonne nouvelle. Parce que Tyler Moy avait plus vraiment sa place, ah, euh, fait... autant dans le top ouais. 6 qu'être aligné en quatrième ligne pour Tyler Moy, c'était quasiment impossible. Rappersville, pourquoi pas Ce c'est plus le petit le Rappersville de l'époque. Hein. Il, il, faut... il, va,
1: il va certainement s'amuser là-bas, voilà, il n'y a pas de souci.
0: Parce qu'il il a le talent, hein, mais, mais voilà, il est parti. Par contre, bah, maintenant, il y a quand même deux trois questions. Il y a, il, quand on fait les lignes, il manque toujours des, des Berton, des Antonietti. Euh, même si Antonietti fait une bonne préparation actuellement, il y a De Rungs on, on en a parlé, il y a Miranda. Enfin, il y a quand même des questions qui vont se poser. Et il y a cette, ce, 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 ce trio de mots qu'on va beaucoup entendre, je pense, au Genève de cette saison, c'est la gestion des égaux. Ouais, et c'est, c'est pour moi, c'est le, le, pro,
1: le, principal problème. Ça va être de faire cohabiter tout ce monde. Alors après, c'est la cohabitation dans le vestiaire, l'entente et tout ça. Ça, je me fais pas de soucis, mais c'est simplement que, offensivement, il faut voir les choses très clairement. Omar, Artikainen, dans une moindre mesure, peut-être. Philippe et Winnick, c'était différent parce qu'ils sont vraiment sur la toute fin de leur carrière. Peut-être que eux, c'est plus facile de leur faire comprendre que hey, tu vas peut-être perdre quelques minutes au détriment d'autres joueurs. À la limite, pourquoi pas? Mais Artikainen et Omarx, c'est des joueurs qui vont jouer, qui, vo qui, doivent jouer 20 minutes par match, en tout cas. Donc, si eux te prennent déjà 20 minutes, c'est déjà tout ça que les autres vont moins jouer. Ça Philippe ne peux pas donner
0: 20 minutes à une autre ligne et, donner, et puis laisser 20 minutes, voilà. 20 minutes au, à la troisième, quatrième. Et,
1: et, je pense que comme tout le monde, on s'est amusé à essayer de faire les lignes, de dire, alors, lui, 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 enfin, Artikainen et, et Omarx, c'est de l'évidence même qu'ils vont jouer ensemble. Apparemment, a priori, oui. A priori, voilà. Et en plus, ils disent, les deux, ils ont dit dans les médias qu'ils adoraient jouer l'un avec l'autre. Je suis Yann Cadieu, je ne je vais, <rire> vais pas chercher à les séparer. En tout cas, pas tout de suite. Quoi. Donc, ça fait déjà une ligne avec un... On va dire, allez, imaginons euh, Vincent Praplon à côté. Bon, voilà. Ça fait déjà une ligne. cas de la gueule. Deuxième ligne, t'as Winniec Philpoula. Il faut trouver un troisième à côté, mais encore une fois, il y a le choix. Hein. Rod, euh, Bertagia, même si moi, je ne le vois pas forcément là. Euh, Joris, qui a déjà montré qu'il était capable de jouer dans les deux premières lignes. Il y a du monde, disons. Et tu sais que sur un match, ces deux premières lignes vont déjà bouffer énormément de temps de glace. Mm -hmm. Et dans ces deux premières lignes, tu as encore mis potentiellement ni Richard, ni Pouliot, ni Rod, qui sont quand même trois joueurs... <rire> Qui, qui aiment avoir du temps de jeu et sans parler après des joueurs, on va dire, de plus de compléments. Tu l'as dit, Antonietti, Berton, euh, et je crois que j'en oublie pas, on a, on a gentiment fait le tour. Avant, il y avait encore euh, moi qui venait se greffer là au milieu et ça fait, entre guillemets, un problème de moins.
0: Mais là, on parle même pas de cavalerie, de runes Et hein, alors, là, euh, là, le, le problème, c'est voilà,
1: quand je disais que tu risquais de pas forcément confondre souvent de runes et de Rungs, c'est parce que je, je vois pas dans l'effectif là. Alors, sans blesser, évidemment, parce qu'avec 8 blessés, bon, bah, il, tout le monde va devoir jouer, mais avec l'effectif au complet. Je vois pas comment Cavalier De Houns euh, et, et même Smyrneufs, je, je vois pas comment ils auront du temps de jeu. Parce qu'il va déjà falloir expliquer à certains joueurs qu'il va falloir qu'ils jouent en trois voire en 4e ligne. Donc avoir du temps de jeu aux alentours de 8, 10, 12 minutes max. Je sais pas où tu mets les jeunes là, au milieu. Ça va être... Très compliqué pour eux d'avoir du temps de jeu.
0: On a d'ailleurs, bah, vous verrez, la semaine prochaine, on sort, un, je vais pas dire tout de suite avec qui on a fait l'interview, mais on a fait l'interview d'un joueur qui joue sur ces lignes, justement sur cette quatrième ligne notamment, euh, dont on a beaucoup parlé dans le podcast, et si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez très bien de qui on a fait l'interview, vous vous inquiétez pas, on le dira à la fin de l'épisode, euh, mais voilà, est-ce on lui a posé la question, est-ce que tu as peur pour ta place Et il va clairement répondre non, non je vous spoil le truc, hein, mais vous inquiétez pas, c'est au début, et euh, mais voilà, il va falloir trouver du temps de jeu. Et surtout, on, on se souvient de la saison où Genève Servette a atteint la finale en 2020-2021. On reprochait parfois de, de surutiliser les joueurs étrangers, de ne pas avoir assez de joueurs de rôle. On était content de l'arrivée d'Antonietti pour ça. Pour finalement les ressortir après, est-ce qu'on ne va pas retourner deux ans en arrière Alors, je sais que la réponse est plus ou moins non, parce qu'un Marc-Antoine Pouliot en centre de quatrième il... ligne, ça fait pas forcément tâche. Ça on fait sait qu'il qu est capable de jouer physique. On sait qu'il est. C'est un joueur expérimenté en plus. Il, plus. il ne compte plus comme étranger, Ça c'est quelque chose qu'il ne faut évidemment pas négliger. Mais voilà, est-ce qu'on arrivera à contenter tout le monde et aussi à avoir en même temps ces joueurs de rôle, ces, ces lignes qui vont aller travailler dur pour fatiguer l'adversaire. Bah voilà, ça va aussi être un peu plus compliqué et on va vraiment on revient sur gestion du temps de jeu. Le mot gestion va être très important.
1: Ouais, et puis bah après là on parle des situations normales. Après il y a les situations spéciales. Un power play avec tous ces joueurs là sur le powerplay, il n'y a pas 15 places. En sachant que la première ligne de powerplay joue en principe 1 minute 40, ça laisse 20 secondes au deuxième... Enfin, après, ça risque de s'équilibrer un peu, mais tu sais qu'il y a des joueurs qui ne quittent pas la glace en powerplay. C'est ça. Tom donc Ernest ne ouais. quitte pas la glace, puis quand il la quitte, c'est pour Vatanen, donc par contre, bah, Carrère le coultre au niveau powerplay défensif, on n'a pas parlé de la défense, mais défensivement, son powerplay, ça va peut-être être compliqué. Euh, mais, mais offensivement, il y a, y a... Tous les joueurs qu'on a cités là, offensivement, sont capables de jouer un powerplay
0: on précise ouais. qu'on enregistre pendant qu'il y a des travaux à côté. Donc, s'il y a des bruits de perceuse derrière, c'est tout à fait normal, ne vous normal. inquiétez pas. Euh, c'est prévu. Alors... Mais,
1: rappelant, je crois que de, dans ce que j'ai dit avant, je n'ai même pas parlé de Bertadja, si je ne dis pas de bêtises. Vrai. Qui, qui était encore, euh, donc, si tu l'as mis en deuxième ligne. Je l'ai mis en deuxième ligne, mais en disant que, bon, personnellement, ce n'est pas là que je le verrais ouais. parce qu'il n'a jamais joué en deuxième ligne de sa carrière, je crois, Bertadja. En tout cas, Lugano, il était plutôt en troisième ligne et c'est dans une ligne comme ça que je le vois. Mais c'est un véritable casse-tête de s'amuser à faire les lignes
0: c'est un, un casse-tête après là évidemment on prend aussi en fonction on se dit que tout le monde sera en forme tout le temps il y aura, voilà. des, il y aura des fatigues il y aura typiquement les, les deux fois où Genève Servette joue à Lugano le, soir, le vendredi soir, les deux fois Genève joue au Vernal samedi. Donc, ça, voilà, il y aura peut-être des, des tournus qui seront faits. Mais effectivement, il va y avoir une bonne gestion du temps de jeu, une bonne gestion des égaux. Et surtout, là, ça va tout dépendre de la dynamique de l'équipe. Si la saison commence par, sur 10 matchs, 7 victoires et 3 défaites, ça va aller. Mais si la saison commence comme l'année dernière, euh, là, ça va peut-être être, être va un peu plus compliqué.
1: Chacun va vouloir dire qu'il pourrait jouer plus, puis amener plus à l'équipe, etc. Donc, ça, ça, ça va être, j'ai l'impression, un peu tout ou rien. Ça peut, ça peut rouler comme sur des roulettes du début à la fin, tout comme ça peut grincer dès le début, et si ça grince dès le début. En plus, bah, Yann Cadieux, alors il a, il a fait ses preuves l'année passée, mais dans un contexte très particulier, sans lui lui enlevé hein, on, on, on a fait le bilan de Yann l'année passée, et je ne vais pas changer d'avis maintenant, mais il a récupéré une équipe avec laquelle ce n'était pas possible de faire pire. Ah, l'équipe est du fourrure. Il, il a tôt, réussi à la relever, à cette tournure, et c'est oui, tout à son honneur d'avoir réussi à relever l'équipe et de lui avoir redonné confiance, de l'avoir fait accéder presque au play-off, pour finalement crever au poteau en pré-play-off, là il a... C'est une loterie. Voilà. Là t'as décidé de m'énerver dès le début, c'est bien. Mais là il a l'équipe, donc il a eu toute, les prépara toute la préparation, il a l'équipe la plus impressionnante qu'on a jamais vue à Genève de toute l'histoire, en tout cas de, depuis, 2000, depuis 2002, parce qu'avant ça sert à rien d'en parler, parce que déjà on n'était pas nés, surtout toi, <rire> mais... Donc, il a une pression énorme sur ses épaules. Et en face de lui, il a des joueurs avec des égaux qui sont quand même, on peut imaginer, assez conséquents. Et c'est lui, en tant que jeune entraîneur, pour sa deuxième saison derrière le banc d'un club de Liga, qui va devoir gérer tout ça. C'est une
0: énorme responsabilité. Mais moi, je pense que si... Enfin, toi, je sais que tu es un peu plus pessimiste que moi. Moi, je ne vois pas forcément des problèmes là-dessus. Et je me dis que s'il si sort de cette saison avec un bon résultat... On... On peut parler du titre, mais enfin une qualification pour les finales serait aussi un, un bon résultat. Le, si Yann Cadieux sort de cette saison avec son staff aussi, puisqu'on n'a pas encore parlé du départ de Louis matt et de Jonathan Mercier, on, peut, on pourra aussi leur rendre hommage. Euh, mais si Yann Cadieux sort de cette saison avec des bons résultats et une équipe qui a tourné, je pense qu'il sera prêt pour tout, parce qu'en première saison professionnelle, première saison complète, à la tête d'une équipe de National League, avoir une équipe pareille, euh, bah voilà, je pense que c'est un sacré challenge. Mais après, quand, quand j'ai discuté avec Yann en fin de saison, il avait l'air Enfin, il, a, il, il aime ce qu'il fait, donc, finalement. Ah oui, bien sûr. Ce genre mais... de cha... Je pense que c'est un entraîneur qui est fait pour relever ce genre de challenge. Mais pour voilà, un après... entraîneur, d'avoir
1: cette équipe-là à disposition, c'est quand même un euh, petit peu difficile de faire mieux, quand même. Pour, pour une presque première expérience, enfin, une première expérience complète, d'avoir cet effectif-là à disposition, c'est que du bonus. Mais après, effectivement, moi, j'ai un, un pronostic, mais ce n'est pas un pronostic, parce que ça serait ça sera un peu malhonnête vis-à-vis -vis de, de Yann Cadet, mais c'est plus un pressentiment que j'ai et c'est pas non plus un espoir que j'ai hein, mais j'ai l'impression qu'il
0: fin... il finira pas la saison derrière voilà. le banc j'isolerai ce passage évidemment et je vous le mettrai juste il ne finira pas la saison comme voilà. ça
1: comme ça je, je passerai pour <rire> l'enfoiré qui... donc encore une fois c'est ni, ni... en tout cas pas en souhait vraiment pas hein. j'ai qu'une envie que les que choses se passent bien pour lui et pour le reste de l'équipe mais j'ai l'impression qu'à un moment ou l'autre ça va coincer mais c'est un pressentiment hein. vous pouvez me ressortir ce passage euh, au moment de célébrer le titre euh, à, à fin avril 2023 <rire> si vous voulez mais si je, devais donner mon, si je donne mon sentiment à ce jour, c'est celui-là. Ouais, c'est voilà. marrant. Je ne dis pas que j'ai raison. Je, c est, c est un, vraiment, c'est rien d'autre qu'un pressentiment.
0: Ouais, on, on verra bien. De toute façon, ça, c'est l'avenir qui le dira, forcément. Euh, en termes d'objectifs, le top 6, pour toi Tu mets un peu non, plus Non, bah
1: ceux, ceux qui nous connaissent un peu le savent. J'ai râlé la saison passée sur le fait que le club n'assume pas forcément ses ambitions par rapport Et à l'effectif. Tu m'as insulté
0: chose. tout le long quand j'ai dit que je croyais encore au top 6 eh oui, oui, non, mais après, il faut oui. mettre les choses dans leur contexte. L'été passe, mais les, les
1: blessures restent. Voilà. <rire> Je vois que ça te fait encore <rire> du mal. Non, pour moi, l'objectif là, ça doit être le titre. Après, il y a huit équipes qui vont, qui vont viser le titre également. Oui, parce enfin, que, que
0: Genève ouais. a une des meilleures équipes qu'il ait jamais eue, mais cette guerre pour d'autres équipes
1: aussi. Euh, allez voir le contingent de Zurich, allez voir le contingent de Zoug, euh, même celui de Zurich Fru, qui a annoncé
0: euh... la signature d'Alexandre Texier d'ailleurs. Comme ça, voilà. Ça euh, fait euh, euh, euh,
1: longtemps que vous n'avez pas annoncé un truc un sympa. Un jeune français
0: ouais. qui, qui marche bien en NHL et qui, va, qui quitte la pour des raisons mentales et qui peut retourner en NHL euh, la saison prochaine. Donc, euh, voilà. Donc, c'est ouais. gros
1: transfert. Donc, toutes les équipes se sont renforcées. Des... Enfin, le, le, la possibilité d'avoir six étrangers qui, étonnamment, ne sont pas des plombiers polonais. <rire> ont... Non, parce qu'on nous avait vendu le 6 oui, joueur le autrichien. Autre... Le 5e euh... étranger, ça va être des joueurs de complément. Ouais, bah, merci de complément, ouais, Artikaïn. Ouais, ouais, <rire> mais mais on, pour moi, l'objectif, il doit être clair. Avec cette équipe-là, si tu n'assumes pas le fait de vouloir aller chercher le titre, c'est un problème. Et en même temps, pour aller, pour aller convaincre Artikaïnien de venir à HDF, tu ne peux pas lui dire, oh, on va vaguement viser les playoffs. Lui, il vient là pour être champion. Il vient là pour jouer avec son pote, certes, mais il ne vient pas là juste pour ça. Il vient là pour gagner quelque chose. Donc l'ambition, elle doit être le titre au bout. Euh, et en plus, là, pour le, on n'a parlé que de l'attaque, mais on a, on a il oui. enfin, y, y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la, la défense. Et les gardiens, et les gardiens, qui ont quand même assez fière allure aussi.
0: Qui ont fière à condition qu'ils
1: physiquement Il y a des vrais bémols quand même, ça. mais quand, sur le papier, avec tout, tout le monde en santé, c'est un effectif qui est... Hyper homogène.
0: Ouais, alors là, moi, là, étonnamment, la défense ne m'inquiète pas plus que ça, enfin, dans le sens répartition du temps de jeu, parce que finalement, y a, y a, on garde quasiment le, le même top 6 qu'il avait Genève Samet bah, la saison dernière. En fait, la défense, ça ne va rien changer. Il y a par juste le départ passée. de Jonathan Mercier. Oui,
1: qui malheureusement pour lui, quand je dis que ça ne change rien, parce qu'il ne jouait plus depuis de longs mois. Joué, oui. Mais sinon, c'est le même effectif défensif. Donc les problèmes ou, ou, ou pas, d'ailleurs, qui étaient là la saison passée, n'ont pas changé. Ça. Par contre, bah, dans les buts, il, bah, malheureusement, on va dire qu'il reste quand même un bémol. C'est la situation, c'est la santé de Gauthier clous qui est le gardien numéro 1. Certains diront peut-être 1, A, 1, B, parce qu'avec Maillard, il devrait quand même se répartir les matchs. Mais ça, c'est sur le papier, si tout se passe bien si Gauthier Desclous est victime de, de ses problèmes de santé dans la saison, ça peut vite se compliquer. Et on
0: n'oublie pas qu'il y a aussi Stéphane Charlin qui va accumuler de l'expérience en actionning Lang la ouais. à Langneau. Lang ouais. Lang il ouais. est prêté à ce c'est pas une licence B ou quoi que ce soit, il est vraiment prêté donc il va jouer avec Langneau, il sera aligné avec Langneau.
1: Et puis, bah, est-ce que Gauthier Desclous va tenir physiquement toute la saison Est-ce que Robert Mayer est encore capable de faire du Robert Mayer comme il a prouvé qu'il était capable Ou est-ce que ces dernières saisons bah, lui ont fait un peu perdre en confiance y... C'est c'est quand même pour moi la plus grosse inconnue avec la gestion des égos, c'est ouais. le, le poste de gardien ouais et tu peux pas être champion sans un poste de gardien hyper fort allez demander à Zoug, et tu euh... peux pas être champion avec Manzato non plus tu... non absolument <rire> bah ben non <rire> c'est la... la seule raison pour laquelle j'avais éric <rire> Servette t'as pas battu Zoug en finale non, mais, voilà. le le sait.
0: mais effectivement. Mais après, a, on pose beaucoup de questions. Là, forcément, on, est, on, est le, on enregistre hein, le 25 août. Il on n'y on, a pas un match de championnat qui a été joué. On a. C'est les théories. Il n'y a, euh... a même pas eu un match avec les six étrangers sur la glace. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de théories qu'on fait comme ça. Ah, c'est de, des, 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 des théories des, des,
1: des, des sentiments, des attentes. Voilà, vous connaissez à force. De toute façon, tout ce qui est dit avant une saison ça va être contredit à un moment ou l'autre dans la saison ouais, et, puis, et puis à la ça. fin de la saison il y a toujours les gens qui viennent te dire ah t'as vu lui il avait dit ça, ouais mais on a dit ça il y a dix mois en n'ayant jamais vu l'équipe jouer au complet donc évidemment plein de choses vont se passer après bah, c'est aussi le rôle que ce soit des podcasts, des journaux et autres bah, c'est de donner son sentiment à l'instant T et ben bah, là voilà, à ce jour c'est ce qu en tout cas ce que nous on peut dire moi, je demande qu'elle te contredit Il y a une K2 qui porte la coupe de champion
0: en avril, ça me va. Hein <rire> pas... Mon pressentiment, je, je l'enterrerai le, très vite. Il a pas de souci. Non, en tout cas, je te propose d'en rester là. Je te propose de... On a posé les bases de cette saison, des voilà, attentes, des doutes qu'on a. On va marquer, alors pas une pause, parce que tu pars en vacances trois semaines.
1: Ouais, absolument. Mais ne
0: vous inquiétez pas, on, vous, on ne vous abandonne pas. La semaine prochaine, il y a une interview avec Elliot Berton, très intéressante, qu'on a déjà enregistrée. Donc le mec, en fait, t'as dit il y a cinq minutes que t'allais pas spoiler le qui ce serait Si, j'ai dit qu'à la fin de l'épisode, je donnais quand même. Ah, t'as dit ça Oui, okay. j'ai dit ça. Ah ouais. Donc avec Elliot Berton, euh, une interview très intéressante d'une trentaine de minutes avec euh, justement un joueur qui n'est ne, qui pas hein, le joueur des deux premières lignes mais qui va plutôt être sur la troisième ou la quatrième on en parle d'ailleurs avec lui
1: ou la cinquième ou la sixième <rire> oui, parce, qu peut, parce que j'allais savoir
0: en fait, avec Lausanne ils se sont mis d'accord c'est lui qui va jouer avec le plus de lignes possible en attaque. On, on verra bien en tout cas je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose pour cet épisode je pense qu'on peut en rester je là je
1: pense qu'on on peut effectivement rester là et puis bah, la prochaine fois qu'on se parlera ça serait après après les premiers matchs de ça. championnat joués.
0: La, la saison aura enfin repris. Enfin. Après autant d'attentes, mais en tout cas dans l'attente, la, dans, dans rendez-vous sur les réseaux sociaux de, du podcast 1905, Instagram, Twitter, Facebook. Merci Nico, ce fut un plaisir.
1: C'est voilà, un plaisir, on est reparti comme, comme en 40 et on espère que ta, ta statistique pourrie <rire> du début d'épisode se réalisera.
0: Quelques statistiques pour les ah oui, 50%, des 50, de, podcast, de, ouais, des 50 de finale depuis la création ah, ouais. du podcast. On espère, on croise les doigts d'ici là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi 16h, pour l'interview d'Aliot Berton sur une trentaine de minutes. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée ou bonne journée et à la prochaine. Ciao.